0: Olá
1: pessoal, boa tarde, tudo bem por aí? Espero que sim. E não é porque os episódios especiais de 10 anos do Conta Azul acabaram que a gente vai parar de trazer conteúdos aqui para vocês. Afinal, o nosso propósito é deixar o seu dia, a sua tarde ou a sua noite né, mais rico de aprendizado e temas relacionados a empreendedorismo, contabilidade e gestão financeira e muito mais. Inclusive, hoje o tema que a gente tem aqui para trazer para vocês é algo que às vezes tira até o sono de algumas pessoas, né? Muito conhecido aí no começo de ano, que é o imposto de renda. A gente fala essa palavra, já lembra do leão aí que aparece início do ano, todo ano a gente tem que declarar e é a famosa pergunta que rola nas conversas de bar, escritório, enfim, que é e aí, já declarou o seu imposto? É, para deixar vocês mais familiarizados com o assunto, a gente trouxe especialistas sobre esse tema que vão compartilhar aqui com, com a gente, porque eu também tenho interesse em saber um pouco mais, né? Como que funciona esse famoso imposto de renda? Por que, que é importante fazer a declaração? É, por que, que a gente tem tanto medo de ser pego pelo leão, enfim? Então, hoje a gente trouxe aqui o Lucas Vaz e o Adriano da MV Contabilidade para conversar um pouquinho aqui com a gente, eles são especialistas nesse assunto e eu vou deixar eles se apresentarem para vocês. Tudo bem com vocês, pessoal?
0: Beleza. Olá, pessoal. Tudo bem, amigos, é, colegas, empreendedores? Né? Meu nome é Adriano Brusa Molim, estou na MV Contabilidade há 18 anos e caí aqui por acaso justamente para fazer um freelance de imposto de renda e trabalhar um mês e estou há 18 anos. Então, trabalho com esse tema há bastante tempo. né? Sou contador, bacharel em contábeis. A MV Contabilidade está em Curitiba. né? E acompanhei várias mudanças de software, de programa, de atualização e, e até as regras de governo. E estamos aí para debater sobre o assunto. É um prazer participar do, do Cash Conta Azul. E o que precisar de nós, estamos à disposição.
1: Legal. Lucas?
2: Meu nome é Lucas Vaz. Olá, boa tarde a todos os amigos e o pessoal que está ouvindo. Eu estou na MV há um pouco menos de tempo que Adriano, mas eu comecei justamente no imposto de renda também e aprendi com o pessoal da casa dentre eles o próprio Adriano e hoje estou responsável pela pelos projetos digitais da MV, a MV 1 nosso segmento digital e 108 BPO Financeiro.
1: Legal, então a gente já pode ver né que eles têm bastante conhecimento né é bastante longa essa jornada de vocês né pessoal. E vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Eles, já, eles estão prontos para falar sobre o famoso imposto de renda. Nem todo mundo tem o conhecimento, como eu comentei, né? Não sabe da importância, enfim. E eu queria, já para a gente dar início, que vocês introduzissem né, o que, que significa imposto de renda. No geral, assim, por que, que precisa ser feito todo ano e o contexto né, do que, que é o imposto de renda.
0: Legal, vamos lá. Então, a declaração de imposto de renda nada mais é do que os contribuintes declararem ao fisco o ajuste das suas rendas e também a, tua, a evolução do seu patrimônio, os seus investimentos, é, ajustar todas as suas rendas com seus patrimônios e as deduções que eles tenham durante o ano anterior né, para declarar ao fisco. E por isso que ela até se chama declaração de ajuste anual, que é o fato de ajustar as rendas, as despesas, os investimentos, e ali no final dessa declaração, você pagar o seu imposto ou restituí-lo de acordo com o modelo de declaração que o fisco nos permite fazer hoje, que é o um modelo simplificado, onde você utiliza um desconto padrão da receita em relação aos seus rendimentos e ao ajuste da tabela do imposto de renda, ali fica definido se você paga mais ou restitui. Ou no modelo completo, que é aquela declaração mais elaborada para quem possui dependentes, investimentos em previdência, saúde, escola, a instrução tanto dos filhos né quanto do próprio contribuinte. Então, são dois modelos permitidos. E ela serve para apresentar o fisco, geralmente, de 1º de março ao último dia útil de abril, que é o período do imposto de renda mais comum, exceto quando tem algo aí como pandemia, onde houve prorrogações de prazo, né? E o fato de, de a gente, como profissional é, contábil, que somos procurados para entregar dos nossos clientes e contribuintes, cuidar muito do prazo de entrega, justamente para não gerar uma multa, né? E lógico que a responsabilidade é sempre do contribuinte na entrega dos seus documentos, mas tem que ficar sempre atento aos prazos.
1: Uhum. Eu, eu só agora fiquei até curiosa, comentou de dois formatos ali, explicou é, cada um deles, mas quem que escolhe esse formato eu posso escolher e eu ir por qual eu achar melhor? Como que funciona isso?
0: Quando você preenche a declaração no, no programa da Receita Federal, ele já te dá a opção dos dois modelos no, no canto esquerdo da tela embaixo. Ou seja, a melhor opção de pagamento ou restituição de imposto. E quando você imputa as, a, as informações na declaração do imposto de renda, o próprio programa já vai ter calculando ali o, a, os seus benefícios, se é, é restituição ou se você tem que chorar um pouquinho e pagar para o leão. Então, é, a opção ela fica meio que automática enquanto você preenche, mas na entrega final você pode optar né? é, em qual modelo você quer e também fazer as suas simulações para ver se vale a pena ou não. Exemplo, é, casais que têm dependentes e têm as suas rendas e declaradas em separado simula todas as despesas dos dependentes num ou depois no outro para que a gente consiga escolher a melhor opção financeira de resultado né?
1: Então, antes de finalizar, digamos, eu consigo fazer essa simulação e ver qual que fica mais favorável.
0: Com certeza. É, é um
2: campo que tem no cantinho ali uma, uma opção, você escolhe, ele. simplificado ou completo. Ele está indicando já o valor, se tem que pagar, quando tem que pagar, ou se tem que receber, né?
1: Entendi. Mas essa declaração, eu consigo fazer sozinha? Ou o ideal é que eu, eu procure alguém para fazer? Qual que é a orientação em relação a efetivar a declaração?
2: Ah, sim, você pode fazer sozinho, qualquer um pode fazer, mas a gente sempre indica para procurar um contador para fazer a sua declaração, pelo menos para ensinar você a fazer a sua declaração, porque, sabe, já existem a, a profissão que o maior número de profissionais existentes no Brasil é o técnico de futebol. Todo mundo entende de futebol, coitado do Tito, todo mundo sabe escalar o time, menos ele. Ele sabe qual que é a segunda maior profissão de todos é de fazedor de imposto de renda. O que tem de entendido de imposto de renda é impressionante. Todos os tios, sobrinhos, amigos, são entendidos de imposto de renda, tá? Mas fuja desses caras, pelo amor de Deus, porque a gente ganha muito cliente, assim, consertando erros de tios, de entendidos, de primos que fazem imposto de renda. Então, a gente indica, assim, que você procure um contador que vai te uhum. orientar bonitinho a você pagar o menos possível dentro da lei e também fazer o aumento do seu patrimônio ali bonitinho a sua declaração, tudo coerente com, com os seus ganhos, né que nada fuja, que você não tenha dores de cabeça no futuro.
1: Uhum, entendi. Quando vocês falam de aumento de patrimônio, eu pergunto assim, porque é uma dúvida minha, pode ser de várias pessoas também, né? Seria se eu compro, sei lá, um, uma casa, um apartamento, eu tenho que informar isso, todo ano, tudo que eu fiz?
0: Com certeza. Todos os seus investimentos, seja imóvel, veículo, ações, investimento em ações, bolsa... As aplicações, poupança...
1: Até isso eu tenho que declarar?
0: Até as ações, as pessoas... É, o brasileiro aprendeu nos últimos anos a investir em ações, mas não tem a expertise para da forma de declará-las. Tanto no patrimônio, quanto quando a venda das ações e o ganho sobre elas, né? Então, você tem que planejar a sua declaração. Nós temos o cuidado de sempre cuidar do caixa da pessoa que está fazendo conosco. Ou seja, se o que ela ganhou no ano está refletindo, pelo menos, o que cubra o seu patrimônio, a sua evolução do patrimônio. Nós chamamos isso do caixa da pessoa física. Então, nós cuidamos de transmitir todas as declarações com caixa positivo, Nada que possa chamar a atenção da Receita Federal. Por isso, sempre aquela entrevista, e é assim, o contador é o padre do contribuinte, Ele tem que confessar tudo, não dá para esconder nada, porque você esconde do contador, mas não esconde do fisco. Uhum.
1: E daí vocês vão ajudar a fazer da forma correta, né? Antigamente, né? Onde eu já faço a minha declaração com o contador. Mas antes de eu conhecer, porque eu acho que tem até a partir de um tanto ali que tu declara, né? Todo mundo que declara, né? Na questão ali de receita do ano. Mas a minha dúvida, assim, eu sei que tem pessoas que acham que é só ela preencher a parte ali que tu recebe as informações que tem ali naquele documento que a gente recebe da empresa, enfim... E pronto, daí não declara mais nada. Carro, casa, o investimento, que agora é muito comum também nessas contas digitais, né? É automático. Então, tudo isso eu preciso ter essa preocupação de colocar para não ter futuros problemas, certo?
2: Com certeza. É, porque, veja, foi até tema de filme, né? O Al Capone, o chefão da máfia de Chicago, lá nos anos 20, 30 ele foi perseguido por várias coisas, a polícia atrás do cara não conseguia pegar o cara no flagrante, e ele foi preso por sunegação de renda, entendeu? Ele não fez, o contador dele não fez a declaração dele de imposto de renda direitinho, ele tinha um monte de patrimônio, mas não tinha contas bancárias enormes, tal, mas não tinha lastro, não tinha como justificar aquele ganho dele. Por isso que ele foi acusado e foi preso justamente por causa de imposto de renda, dentro de tantos crimes que ele faz. E até naquele filme Os Intocáveis... É, tinha uma série de caras querendo pegar o Al Capone e tal, quem fazia o papel do Al Capone era o, era o Robert De Niro e tinha o Sean Connery que era um dos policiais enfim, e aí tinha um contador e o contador ficava falando, gente, vamos pegar ele pelo imposto de renda, e a galera olhava pro contador assim, meu, sai fora vamos, vamos dar um tiro nele, vamos pegar ele no flagrante não sei o que, o cara, vamos pegar o imposto de renda e quando foram na estratégia do contador, pegaram ele pelo imposto de renda e depois prenderam por outras coisas
1: Entendi. Então, se eu compro é, imóveis, enfim, né? Que é o que aconteceu com a Capone e não declaro, eu corro risco de ser pega, muito provavelmente, pela receita, é isso, Lucas?
2: É, você pode. Não que você vai ser pego, você tem que ter uma quantidade de dinheiro que justifique a compra daquele imóvel, né? Pô, surgiu do além isso aqui, né? A receita vai perguntar, uhum. pô, às vezes o exemplo. É assim que a gente usa, assim, o cara compra uma Ferrari e declara que ganha 12 mil no ano de prolabora, de salário. Meu, você recebeu a doação do pai, né?
1: A conta não fecha, né?
2: Exatamente, você vendeu uma casa, e a casa valorizou, daí comprou a Ferrari. Enfim, ou você roubou, né? Você cometeu algum crime, entendeu? Então é isso. E também tem uma questão que pouca gente se liga, é que às vezes o imposto de renda, ele tá com o patrimônio e o caixa batendo, tá com o rendimento e o patrimônio batendo, vamos supor, ah, eu comprei uma Ferrari de um milhão, mas eu sou competente, eu sou atacante no, no, do Real Madrid, lá ganhei 40 milhões, então vou comprar mais Ferrari. Só que a tua esposa no cartão de crédito torrou 50 milhões no cartão de crédito, entendeu? Você não declara o quanto que você gasta de cartão de crédito, mas a receita está de olho, vai cruzar aquela informação e você vai ter que se ver com o leão.
1: Entendi. E, e é comum, né? Eu sei que vocês fazem ali declaração, a gente já vai entrar nesse assunto, mas é comum a Receita pegar essas situações? Isso acontece com bastante frequência ou não? Como que é? Conta pra nós, que eu tô Cara, curiosa.
2: Cara, a gente não <risos> sabe de mais casos, mas acontece mais do que a gente pensa. E acontecem coisas assim por valores meio até bizarros, assim, sabe? Sério? Coisas uhum. pequenas,
0: às vezes. Pequenas. Né? É, eu tive um caso de uma cliente que mora nos Estados Unidos há um bom tempo, não deu saída definitiva, que é uma das regras, e ela trabalha nos Estados Unidos e foi guardando dinheiro numa conta corrente no Brasil. Quando essa conta passou de 300 mil, a Receita Federal bloqueou o CPF dela porque 300 mil é uma das regras que te obriga a declarar imposto de renda, se você tem mais de 300 mil em bens. Então ela nos procurou porque dela passou anos investindo dinheiro e o CPF dela começou a travar, quando ela queria voltar para o Brasil percebeu que o CPF estava travado. Aí nós fomos ver porque ela era realmente obrigada a entregar porque ela passou de 300 mil e um centavo, por exemplo. Nossa, então a é Receita ela sabe quanto a gente ganha, quanto nós temos de patrimônio. Hoje a ligação com os cartórios, com o Detrans, com os bancos, as informações que a Receita recebe, ela consegue identificar aquele contribuinte que ele é isento, que é isento de apresentar a declaração e identifica o contribuinte que é obrigado a apresentar a declaração. Por isso que já faz alguns anos que nem existe aquela declaração dizendo de que você entrava lá e marcava e fazia. Porque a Receita já sabe distinguir quem deve declarar e quem não.
1: Entendi. E, e assim, agora falando um pouquinho mais sobre isso, é comum as pessoas terem medo, né, de ah, vou declarar, será que eu declaro, não declaro, será que você ser pega, não você pega. Mas assim, quem tá fazendo tudo certo não tem por que temer, né? se ter ajuda também de um contador para orientar, porque, por exemplo, essa informação de da saída do país tal, isso são informações que mais técnicas que precisa ter o apoio de alguém para te orientar né, em relação ao valor e tudo mais, né, Adriana
0: Com certeza, por isso que nós orientamos e até alguns posts, né, nesse período de imposto de renda, nós publicamos algumas coisas para procurar um profissional, né, alguém que entenda do imposto de renda por conta disso mesmo, e, e não ter medo. Nós usávamos muito né ali uma frase, declare certo, né não tenha medo do leão. É, aquelas pessoas que têm a vida regrada não tem por que deixar de declarar ou de apresentar. né e, e tudo isso ainda influencia muito num cadastro positivo para banco, para financiamento imóvel. É, eu sempre falo, é, você tem que planejar o seu imposto de renda. Se você está crescendo numa empresa ou, ou se você está crescendo como empresário, a sua renda começa a aumentar, você não consegue viver na informalidade e daí você começa a adquirir esses bens, como nós falamos. Se você planeja seu imposto de renda, ah, vou comprar uma casa de X mil daqui tanto tempo, ou quero mudar de carro, estou guardando dinheiro no banco, já vai falando com o profissional antes e passando para ele aquele plano que você tem para que você consiga, no ano seguinte, na próxima declaração, justificar tudo aquilo que você já comprou e adquiriu, ou até aquilo que você pretende, porque... Para os pequenos empresários, inclusive, o que vai justificar para o fisco é aquela distribuição de lucro, a renda que ele tem. Para um cadastro bancário é a mesma coisa, para uma análise de crédito. Então você tem que planejar a sua declaração.
2: E também aquela coisa, né? Se você esqueceu de, de passar alguma informação, colocar alguma informação, declarar algum bem, algum rendimento, assim não precisa se desesperar, porque a gente pode fazer as declarações retificadoras justamente para corrigir isso, né? O profissional contábil vai saber te orientar muito bem para fazer essas retificadoras para arrumar a sua vida. E depois, se mesmo retificando, você não conseguiu colocar tudo, cometeu algum erro, algum equívoco, vai passar, então, pela, pela chamada malha fina da Receita Federal, né, que apresenta ali suas pendências, que daí você também, o contador, mais uma vez, vai poder fazer a defesa, que você tem X dias corridos lá, o Adriano sabe... Quantos dias são? 30 dias né? úteis, 20 dias úteis?
0: 20 dias úteis ou às vezes dão 30 dias, né? é.
2: Mas, e antes da, da, de ser notificado, você consegue fazer justamente a antecipação de defesa da, da malha, né? Então tem vários recursos antes, antes de você ir preso. <risos> ah,
1: sim, não é assim direto, né? Se tiver alguém para apoiar, não corre o risco de ir preso.
2: Exatamente. <risos> ou
0: pagar multa, né?
1: Tem que procurar um profissional.
0: Nós acompanhamos por cinco anos as declarações dos nossos clientes.
1: Tem até cinco anos para acontecer alguma coisa.
0: Você pode retificar sua declaração de imposto de renda a qualquer tempo e quantas vezes você quiser, desde que você não seja notificado pela Receita. A partir do momento que você é notificado, é só apresentando o documento para eles.
1: Entendi. E, e me diz uma coisa, a gente sabe que agora é, o imposto ele começa em março, né? A gente aqui na Conta Azul atende muitos escritórios contábeis e sempre ali em março, principalmente e abril é difícil contratar um escritório, um dono de escritório, né? porque eles falam que estão é, fazendo declaração de imposto de renda. Como que é esses meses aí para vocês dentro da contabilidade? Vocês têm bastante procura dos clientes? Já tem uma carteira que vocês fazem, sei lá, há anos? Como que funciona?
2: Bem, a MV, a gente trabalha aqui no método chamado GERUC. São pequenos escritórios dentro do escritório, em que um contador, uma equipe, ele vai fazer o RH, o fiscal, o contábil, voltado ao seu nicho, né? Então, temos aqui nicho de engenharias, de área da saúde, advogados, restaurantes, holding, né? Administradora de bens. Então, é, já, é, são equipes quase que autônomas, né? Praticamente independentes. E na época de Imposto de Renda, a gente cria uma geruque temporária, né? que seria a abreviação de gerência de unidade contábil, né? Um setor. Então, a gente cria uma geruque temporária só. Quase que exclusivamente para atender imposto de renda. né? E fora que contratamos duas estagiárias para fazer só ali aquela parte mais braçal operacional do imposto de renda. Aí, assim, a gente não há uma sobrecarga, né? porque daí a equipe que, que fazem, que atende as gerux, que atende as células do, do, dos pequenos empresários, das empresas, fica ali mais num, num atendimento ali de passar um telefonema, de falar uma, uma, uma informação de antemão, aquelas coisas mais triviais, aí, né? com as informações mais. Mas o atendimento dele fica justamente pela equipe, que é composta por cerca de 20% do, do pessoal do escritório. E daí o nosso financeiro, como é terceirizado para a nossa equipe mesmo, do, do BPO financeiro, né? para um 08, a gente também esquenta a cabeça nessa parte, consegue focar diretamente no imposto de renda. Claro, não fazemos milagre, a nossa agenda fica bem bizarra, bem complicada, principalmente nas últimas semanas de abril, mas a gente pode dizer que conseguimos manter uma rotina aí quase que normal.
1: Uhum. Entendi, mas qual que é o fluxo que vocês têm, Lucas, de declarações, assim? Vocês têm cliente que vocês fazem já há bastante tempo? Ah, sei lá, tá fazendo há 10 anos com vocês, enfim.
2: Cara, o ano passado a gente perdeu, infelizmente, nosso cliente que tá há 40 anos na MV, e declarava em renda há 40 anos conosco. É, homenagem ao, ao, ao Dr. Pitak, né? Adriano, o um senhorzinho que cara era um diante, era um cavalheiro. Uma vez eu achei tão bonitinho, eu pedi Uber para ele, se assim, ele não enxergava, tá? A gente... E a gente ia lá na casa dele fazer a decoração dele. Então temos clientes sim, ah, de, que, como é o caso dele do Dr. Zito ele é feito há 40 anos. Temos que clientes recentes, né? Mas temos assim muitos clientes de 40, 30, 20 anos, 10 anos de casa. Temos clientes uhum. que nunca vimos o rosto que atendemos. Tem gente que mora em Malta, quase Iguaçu, Estados Unidos, Dubai,
1: etc., Alemanha. Até de fora, nossa. isso
0: é. O seu que a gente chamava ele de número um, cliente número um.
1: Tem quantos anos, o MV?
0: 40 anos.
1: 40? Então é desde que vocês nasceram, faz a declaração dele.
0: Exatamente. Ele, ele, acho que ele faleceu com 96 anos, se não me engano, agora. Mas era o nosso cliente número um. Com 90 anos, ele ele já havia construído até um elevador dentro de casa, ele caiu no buraco do elevador, a gente chamava ele Highlander já no final, tadinho, era um, um, gentleman, um gentleman, uma educação sensacional, nos últimos anos o pai do Lucas, que é o Dirceu Vaz, nosso diretor executivo, ia na casa dele fazer a declaração dele, mas de vez em quando ele aparecia com o carrinho dele lá no escritório com 90 e poucos anos dirigindo para levar mais alguma coisa.
1: E, e não tem, então, é, tipo assim, um limite, ah, tem que declarar até seus tantos anos. Não, é até a morte mesmo, tem que declarar independente.
2: Até após a morte, se você estiver recebendo o dia
0: Enquanto você incorrer nas, nas regras que te obrigam a declarar o um imposto de renda, não tem limite de idade. Se você recebe os rendimentos que te obrigam, se você tem o um patrimônio que te obriga, vai ter que declarar até o final da vida. E aí, como o Lucas falou, até pós-morte, porque às vezes a pessoa vai e fica o patrimônio e a família não consegue desenrolar um inventário, por exemplo. Eu faço imposto de renda há 18 anos, eu tenho um cliente que eu não conheci já, espólio, e até hoje, 18 anos, nós fazemos a declaração dele como espólio, porque a família não desenrolou o inventário até hoje. Para você ter uma ideia, de que o, o, o contribuinte está morto, mas continua entregando suas declarações de imposto de renda, porque a família não desenrolou o inventário.
1: Entendi. Só depois que, que finaliza, aí tá livre, né?
0: Aí você entrega uma declaração que é chamada Declaração Final de Spoiler, que é a última declaração do, do CPF.
1: Legal. Ali o Lucas comentou, Adriana, eu queria até que tu talvez complementasse sobre a divisão interna né da, da MV para fazer essas declarações. Qual que é o volume de declaração que vocês costumam receber? Ele comentou que vocês fazem um time, né? Que foca só na, na, na declaração. É, precisa ter alguém, assim, é, digamos, monitorando ou vocês têm um time que vocês é, definiram que confiam neles e eles fazem a declaração e vocês talvez não precisam ficar até, sei lá, meia-noite de madrugada declarando imposto de renda?
0: Sobre ficar até meia-noite, vou começar de trás para frente. Sobre ficar até tarde, é, a vida do contador é essa, infelizmente, porque não depende só do contador, e sim do contribuinte entregar as informações.
1: E deixa tudo para a última hora, de certo? Né? Último dia de abril.
0: Exatamente. O brasileiro é a última hora. <risos> Todo mundo deixa. É, ele falou um pouco da equipe, como nós fazemos a Geruc de Imposto de Renda. Minha sugestão até para os colegas que estão com seus escritórios e vai, vai crescendo a demanda do Imposto de Renda, que isso é natural quando a gente vai crescendo estruturado você manter a equipe de imposto de renda meio que coesa os mesmos anos, porque você ensina as pessoas a fazer, a declarar, a fazer as declarações para nós, e aí as pessoas vão ficando mais é, técnicas e mais ali no dia a dia com menos erros, preenchem de forma melhor, vão ficando com uma com uma parte mais fácil de você gerenciar e administrar, inclusive. O Lucas citou que nós contratamos estagiários, é, esse contratar estagiário é só para imputar informações porque nenhuma declaração da MV hoje é entregue sem passar por a conferência do, dos diretores, que é eu, o Dilso, o Dirceu e o Lucas, mas nós declaramos em torno de 730 declarações ano, mas todas nós conferimos aquela fase final que é a entrega, né? nós ficamos um pouquinho no gargalo no final, mas a equipe sim, ela está bem preparada tecnicamente, tanto para fazer quanto para atender, ou seja, recepcionar o cliente, recepcionar seus documentos, é, por conta de ter a ISO 9001, que nós temos os nossos processos de trabalho bem definidos, é, nós criamos um formulário de atendimento para imposto de renda. Então, como nós só trabalhamos com contadores ou estudantes de contábeis, a gente dá um pequeno treinamento sobre imposto de renda antes de iniciarmos. E quando as pessoas nos procuram para fazer imposto de renda, é, esse formulário serve como se fosse uma entrevista, daquilo que, que a pessoa tem. Ele começa desde os teus dados básicos ali, que é nome, CPF, dado de nascimento, se está casado ou não, se mudou de endereço ou não. Aí vem toda a estrutura do próprio Imposto de Renda, rendimento, todos os tipos de rendimento que você pode ter, todas as suas deduções. Tem campo para compra e venda de bens, anotações gerais. Se você quer pagar imposto, se, historicamente, se você paga imposto, em quantas vezes você quer parcelar, se é restituição, em qual conta vai. Então, esse formulário serve para quando nós pegamos uma declaração prévia, eu leio aquele formulário consigo conferir a declaração da pessoa baseado numa entrevista. Isso nos ajuda muito na hora de, de fazer a conferência, mas também para aquela pessoa que está fazendo o input das informações. E nós criamos e divulgamos esse material para vários colegas, inclusive a MV está sempre aberta né, a receber novos, novos colegas, e apresentamos, e muitos usam esse modelo hoje para atender seus clientes. Os escritórios que são menores hoje, com porte de declarações, com um pouco menos que nós, hoje as pessoas, é, o contribuinte procura muito a figura daquele contador, que você falou, ah, eu tenho dificuldade de encontrar um contador na época de imposto de renda. Na MV você não tem esse problema, você tem uma equipe de contadores para te atender.
1: Não é só um, né?
0: Não é só um, e às vezes o pequeno empresário contábil, ele centraliza muito nele essas informações, e o contato com o cliente, e não permite com que sua equipe, às vezes, até se desenvolva mais para ajudá-lo. Fica muito centralizador. Na MV nós pensamos diferente. Quanto mais pessoas souberem do tema, do assunto, melhores profissionais se tornam. Por esse método de geru que nós procuramos tornar todo mundo contadores completo, inclusive fazer imposto de renda que Todo mundo que faz contabilidade e ciências contábeis é procurado em algum momento para falar sobre o tema, como você falou no começo.
1: Uhum. E daí também dá uma um alívio para o contador, né? Porque é pouco tempo e como tu falou, né? O brasileiro deixa tudo para cima da hora. Então se o contador tiver que fazer sozinho, vocês aí 700 declarações, sei lá, na última semana de abril Vai direto para o hospital, né? Terminou a declaração, já pode levar para o hospital, porque.
0: Fora que o governo prega umas peças em nós, né? Porque ano passado, por exemplo, eles adiaram para maio. Eu e o Lucas compramos uma viagem de férias. Nós temos uma galera, né? Que faz o um mochilão e a gente faz o um mochilão sempre juntos. E a viagem era em maio para descansar após o imposto de renda. O Bolsonaro prorrogou para 31 de maio. Mas quando entrou o mês de maio, havia a possibilidade de prorrogar para 30 de junho. E a nossa viagem era tipo 10 de maio No dia 9 O Guedes sugeriu a ele que não prorrogasse Eu e o Lucas tivemos que cancelar Perdemos o voo
1: Nossa, pra finalizar
0: E aí o que aconteceu, os contribuintes deixaram pra última quinzena de maio Pra entregar o resto dos documentos Porque vai ficando pra última hora
1: E daí que gente vai cancelar a viagem
0: Cancelamos
1: <risos> Ai que tristeza e, e deixa eu falar é, é uma coisa, essa questão de, que tu comentou, né, de, de gerar confiança no time, não só para a questão de declaração, né, Adriano e Lucas, eu acho que como você falou, vocês é, desenvolvem a equipe para se tornarem contadores completo, né, eu acho que isso é até muito relevante para o próprio é, colaborador, pelo grau de confiança que vocês depositam nele, né, então, quem está dando treinamento é vocês. Então, cabe a vocês passar exatamente a forma correta, enfim. Obviamente, depois tem que ter uma conferência, né? Por conta ali da, da entrega para o cliente. Mas é algo que funciona. Vocês fazem isso já há bastante tempo, né? Nesse formato.
2: É muito legal a gente ver, assim, que... Tanto para impulsar quanto para outras coisas, assim... Às vezes, o cliente, ele chega através de, de mim ou do Adriano ou de quem for... Aí ele tem a confiança naquela pessoa... Mas é muito legal de ver, assim, que às vezes o cara chega lá no, no escritório, ele já, já nem procura por mim ou pelo Adriano, já, já procura na pessoa que a gente delegou aquele atendimento. Ah, legal. Entendeu? A própria pessoa mesmo, às vezes chega, a gente vê assim, ô, oh, fulano, ei, como é que você tá? Posso te ajudar? Ah, não, não, vim falar com... não vim falar com você, eu vim falar com o Jô Não, vim falar com a Brenda, entendeu? eu vim falar com a Sara. A pessoa já nem, nem quer te ver também, ela já está acostumada com atendimento, né?
1: É que cria um vínculo né com a pessoa que atende. Querendo ou não, vocês vão saber da trajetória. né O que, que a Jade comprou esse ano? O que, que ela vendeu? O que, que ela aumentou o patrimônio? Então, vocês se tornam mais próximos né durante anos. Isso só aumenta.
2: Isso aí comprova também aquilo que o Adriano falou de, de manter a equipe. E quando você mantém a equipe, você vai mantendo a pessoa já a par do histórico das declarações. né Aí, se o cara, por exemplo, pegou lá uma declaração... Um final de espólio, o que é o final de espólio, né? Que o Adriano comentou, quando o cara fecha o inventário e passou os bens, aí ele já pega a declaração dos herdeiros, né? já, já passa do, dos bens do, do final de espólio para os herdeiros. Aí, às vezes, ele viu que o, que o cara casou, aí já tem a declaração, já tem os dependentes, né? Não vem do, do além uma informação do nada, assim, que isso vai gerar, você vai ter que, vai ter que entrevistar o cara, né? vai ter que ir atrás do, do, do cliente, do contato, enfim. E também isso serve também a nossa entrevista. A entrevista o cara pode pegar lá o um imposto de renda para fazer. Além dos documentos, vai ter entrevista, né? O formulário, né? Digamos. Nosso formulário que vai estar com as informações que o cara pode fazer quase que independente, quase sem precisar atrás outra informação, né? O que não gera retrabalho e gera mais velocidade. Claro, a gente sempre vai revisar depois, mas o retrabalho é diminuído bastante.
1: Show! Então, legal, a gente viu então que não precisa ter medo, né? Se tu tá certinho ali, pode procurar um contador. É importante procurar alguém que é, conheça, diz que estudou para isso de fato, né? É, apesar de poder fazer sozinho, não é aconselhável para não ter futuros problemas. Então, já entendi, procura um contador, não tenha medo e já faça certinho desde o começo que eu acho que de, é mais difícil acontecer alguma coisa ou ter medo de algo, né? Então, desde que começar aí comprei um apartamento, então já vai lá, declara com o contador, faz tudo certinho para não ter problema, né? Agora, uma mais curiosidade para a gente também é, dar um, um quebra-gelo aqui. Vocês têm alguma coisa engraçada para contar? Porque eu acho que esse é um assunto que ele é muito sério. As pessoas devem ficar bem preocupadas, né? E aí no escritório de vocês já aconteceu alguma coisa assim que vocês queiram compartilhar é, sobre esse assunto de declaração de imposto de renda?
0: Não, até eu estava conversando com o Lucas hoje mesmo, ontem. Com a pandemia veio aquela questão do auxílio emergencial, né? As pessoas podiam receber quem, quem era solteiro, quem era mãe solteira, quem não tinha emprego, podia receber aquele auxílio de 600 reais por mês tal. E nós temos uma carteira muito forte na área da saúde, trabalhamos com diversos médicos é, renomados e ele vai fazer uma declaração, as pessoas tinham muita dúvida sobre auxílio emergencial, coloca lá os filhos como um dependente, que geralmente já estão estudando medicina e aí na hora de transmitir a declaração, saía para quem recebeu auxílio emergencial, mas tinha todas as regras do imposto de renda que não poderia receber, tinha que devolver os 3.600 reais para o governo. E por incrível que pareça, né, Lucas, a, a maior média nossa de devolução de auxílio emergencial eram dos filhos dos médicos. <risos> Porque o pessoal recebia auxílio como dependente. Daí um falava, não, isso aqui alguém burlou, alguém é, foi fraude. Não, meu filho não ia fazer isso. O outro já ligou brigando para o filho, porra! você recebeu auxílio emergencial, não sei o que, eu nem sabia, agora... Ah, eles
1: descobriam na... quando ia fazer a declaração, eles descobriam que ele No
0: momento da transmissão.
2: É, a primeira, a primeira declaração, até que aconteceu esse negócio do, do auxílio emergencial, eu tava corrigindo ali a menina, ali, daí ela foi entregada e apareceu aquela mensagem, né? A gente tinha é feito um curso, assim, a gente sempre faz um curso, uma reciclagem, antes de começar o período de imposto de renda, tinha essa novidade justamente que era o aviso da devolução do auxílio emergencial, né? <risos> o primeiro que apareceu, eu fiquei revoltado, fiquei, puto, o filme do escritório mostrou, onde já se viu, olha, é que pode e tal. Mas aí, como eu gerava a DARF pra devolução, cara, criava um constrangimento desgraçado no cliente, né? E daí a gente começou a se divertir com aquilo, cara, Que igual o Adriano falou, tinha uns que, realmente, teve um que ligou, ligou e falou assim, já, Lucas, é seguinte, teve a declaração, você já vai tirar o, o fulaninho já, o Júnior? dependente porque ele fez uma burrada, eu discordo, ele pegou o auxílio emergencial. Eu dou tudo pra ele, o que, que esse cara fez? Mas tira ele, ele que paga, ele que devolva. O problema é dele também, porque ele é já é maior também. O problema é dele, tá, daí tiramos, desse foi, foi um. Aí tinha uns que falavam, não, usaram o nome dele, usaram o CPF dele pra pegar, usaram, não sei o quê.
1: Mas na época teve, teve também uns golpes assim que eu vi, né, que usavam o CPF de outras pessoas pra pegar também, né?
0: Houveram, de fato.
1: velho, né?
2: Daí a gente começou a se dividir tanto com aquilo que, deia... às vezes, a pessoa pegava, assim, via que, pô, esse aqui tem grana. Pô, tomara que tenha pego o auxílio judicial pra devolver pra gente dar
1: risada. <risos> Exatamente. Aí,
2: cada auxílio que chegava, que tinha que devolver, é como a gente estourava um champanhe, né? bem dizer, assim. É igual fechamento de contrato, assim, Paulo. Vai devolver o auxílio, <risos> seu safado.
0: <risos> Jade, você tem pet em casa?
1: Não tenho, mas já tive porque eu tenho que colocar ele como dependente
0: não? Aparece muito porque hoje, hoje o ser humano tem muito pet, né? As pessoas começaram a, a cada vez mais ter até um para quem quer investir no, no na área para pet shops que tá ganhando dinheiro hoje. E normalmente vem lá o pessoal entrega as suas despesas médicas, pessoais, daí vem cada pet junto. Vai lá, veterinário, a compra de ração, o crematório.
1: Mas esse não vale.
0: Não vale. <risos> mas é divertido porque as pessoas ficam tristes que não, que não podem deduzir a despesa com o pet.
1: Meu Deus, será que algum dia eles vão atualizar isso? Porque hoje em dia já é o pet é a família, né? Já tá. Com... E um pet gasta dinheiro mesmo.
0: Gasta, porque é mas... tudo muito
1: caro, né? Então acho que tinha que contar aí como dependente mesmo. <risos>
0: Nos procuram muito, isso é muito corriqueira.
2: Cara, eu lembro, do, eu lembro do seu Francisco também. Alô, seu Francisco, será que ele tá no ar nos vendo? Cara, o seu Francisco era um senhorzinho que ele vinha fazer a declaração e ele era muito simpático, era muito gente boa, né? muito querido. Na época da de declaração tem muito cara que é casca grossa, que chega com pressa, negócio diz uhum. assim, estrela, chega assim meio grosso o pessoal tem medo de atender. Mas o seu Francisco é um amor, é um doce de pessoa, um querido. E ele sentava, ele ficava esperando, pegava um cafezinho, sorria, assim e tal. Só que tadinho, ele tinha problema de memória. E daí, ele ia várias vezes na MV no ano fazer declaração, como se fosse a primeira vez que ele tivesse ido, assim, sabe, no ano. Ah, tô aqui de volta pra fazer minha declaração. Aí ele trazia sempre os mesmos documentos, cara. A gente não tinha jeito, a gente não tinha... <risos> não sabia como reagir, reagia. Tem dinheiro de volta, cara, porque ele era muito querido, entendeu? E ele, <risos> inclusive, vinha até pagar mais uma vez, cara. Sorte que a gente é honesto. Bacaramba.
1: Ele queria declarar duas, três vezes no ano. É só uma declaração no ano, hein, gente?
2: Aí ele ligava pra gente, pessoal, eu tô indo, tá? Mas é, eu vou demorar porque eu vou de ônibus, porque os taxistas andam por cima dos buracos, eu não gosto. Ele demorava pra vir. Ele chegava assim com um bolo de dinheiro, um puta de um facão, assim, cara. Um coldre com um facão. Assim, cara, imagina esse homem com esse bolo de dinheiro. 80 anos de dado um puta de um facão no ônibus, assim, cara, em Curitiba, andando assim. <risos> Sensacional,
0: seu Francisco. Sensacional. No final, até eu localizei a família dele no, nos dias finais, porque nós percebemos que ele estava com esse probleminha de memória, né? E aí a gente já ficou preocupado, porque o Lucas falou ele ele chegava com um bolo de dinheiro, então ele passava no gerente do banco dele, que se chamava Dilson. E o Dilson é o tio do Lucas, nosso diretor técnico, que a vida inteira atendeu o seu Francisco. Então ele passava em dois Dilson o Dilson para fazer o imposto de renda e o Dilson para tirar o dinheiro. Então eu fiquei, a gente começou a ficar com medo de ele andar com tanto dinheiro e ele já estava com bastante dificuldade. Aí eu localizei a ex-esposa dele em São Paulo, aí ela mandou um filho atrás dele encontrar para... porque daí a gente já viu que estava ficando, mas assim, ele era, como você falou, ele era muito de boa, muito engraçado, muito querido, então...
1: Legal. Bastante história aí para contar, né? Eu acreditei bastante, mas o nosso tempo aqui ele já está se encaminhando para o final. É, eu queria que vocês deixassem um recado para o público, tanto de contadores, né? Que, como a gente conversou, tem essa mania de querer centralizar dentro do escritório, trazer para ele, né? E acaba é, se prejudicando, digamos, por conta disso. Quanto também para os empreendedores, né? Ou até eu, pessoa física que tem dificuldade... Um recadinho aí para eles, é de que não precisa se preocupar, enfim, quem é a melhor pessoa para fazer. Então, eu queria que vocês dessem um, um recadinho para o pessoal que está assistindo a gente.
0: Vamos lá. Então, para os empreendedores contábeis, para o pessoal que está atendendo diretamente os contribuintes, é usar a tecnologia a seu favor, as redes sociais, para divulgar para o seu público, para o seu cliente, quais são as novidades, as regras do imposto de renda, tentar trazê-los antes do prazo, do, durante o prazo, com antecedência, colocar avisos, insights, ó, chegou a época, declare certo, nos procure, não deixe para a última hora, né? E usar também a tecnologia não só para divulgar, mas também para controlar as declarações. Nós usamos uma ferramenta, por exemplo, hoje, que nos ajuda a captar diariamente no, no ECAC da Receita Federal todos os nossos clientes. Qualquer uma declaração entregue por nós, ela é processada e se ela processar com alguma divergência, vai voltar para o nosso e-mail que naquele dia apareceu algo para você entrar lá e verificar. Então, essa ferramenta nos ajuda a buscar diariamente inconsistências durante cinco anos da declaração. Vou usar ao favor do contador, do, do escritório, para até vender como um plus. Ó, oh, eu, eu cuido da sua declaração por cinco anos, eu monitoro a malha fina para você. E qualquer probleminha eu te comunico, né? Não ter medo de, de captar declarações, de angariar, de, de que chega um volume grande com medo de atender. A gente sabe que o nosso dia a dia nos consome. É, a rotina do contador, ela não para. Mas é uma boa oportunidade, sim, de fazer uma receita extra espetacular. Você consegue ter mais um honorário bom mensal em relação a isso também. Valorize seu trabalho, vali, valorize o seu momento, a sua hora porque é o nosso conhecimento, né? Então, tem que valorizar isso e, e realmente cobrar pelo trabalho aquilo que, que seja justo e não ter medo de captar novas declarações e nem de ensinar novas pessoas. Acho que é... A gente tem que replicar.
1: Deixar para quem entende, né, Adriana? Deixa para quem entende. Ah, eu não me meto a limpar o jardim lá de casa porque eu não faço ideia, como que corta uma planta, se eu vou cortar errado ou não. Piscina, não vou limpar, porque eu não sei se eu vou estragar a água que tá lá ou não. Então, o negócio é deixar para quem entende, para quem tá dentro do assunto. Como tu falou até ano passado, teve essa questão ali da, do auxílio emergencial, que é uma coisa que a gente não fica sabendo das regras, né? Então, é um risco muito grande não ter essa informação, não ser bem orientado. Então, é procurar realmente quem entende e, e ficar tranquilo, né? Deixar a pessoa lá fazer certinho, ficar com a cabeça tranquila.
0: Exatamente.
2: Eu queria deixar dois recados para o pessoal, empreendedores contábeis e um para quem faz a declaração, para quem delega para o seu contador ou quer fazer sozinho, né? para quem fazer sozinho. Bem, para o pessoal que trabalha na contabilidade, empresário contábil, é, duas coisas. Claro, é, bem, é uma época desafiadora, é, mas não encare como assim, uma tortura, uma, um fardo que você carrega, ter que fazer um imposto de renda. A classe contábil sempre reclama que nosso trabalho não é reconhecido e, de fato, a gente tem dificuldade em fazer que as pessoas valorizem o nosso trabalho, mas se tem um trabalho que é reconhecido pelos nossos clientes é a declaração do imposto de renda. A maioria dos, dos clientes são muito gratos pelos serviços de imposto de renda, porque a pessoa tem pavor do imposto de renda, medo, e também não, não quer aprender e fica sempre muito grato, porque realmente a gente resolve a vida da pessoa. Né? E segundo, é que a gente é, aproveita as oportunidades que o imposto de renda gera, tanto para a sua carreira, tanto para o seu escritório contábil, para a sua empresa contábil. Veja... Às vezes, numa declaração, você consegue trazer o cara para tanta PF, pode trazer o PJ dele, vamos supor. Às vezes o cara trabalha com ações, você pode fazer acompanhamento e fazer da, das ações desse cara mensal, pode oferecer esse, esse tipo de serviço e também emitir os impostos resultantes do trabalho dele com ações. Às vezes o cara vendeu um imóvel, você pode cobrar dele um GK, um ganho de capital. Às vezes esse cara paga muito imposto com aluguel, enfim, você pode abrir uma administradora de bens para esse cara, o Roger, já vê a sucessão patrimonial, é uma série de oportunidades que surge, livro caixa para os médicos, para profissionais autônomos, então, várias oportunidades, sim, de clientes que você pode ter não só naquele horário de, no final de abril, né, mas para... O restante
1: do ano.
2: O restante do ano, a gente pode falar também moléstia grave, restituição de moléstia grave, né? pessoas que têm doença grave, pode ter uma bela de uma restrição de poesia, a pessoa vai te amar, o cara vai te abraçar pra sempre, né? Enfim, é isso. E agora, pra, pra você que vai fazer sua declaração, é, procure sim um contador, mesmo que seja bem simples, procure um contador e peça para ele te ensinar, tá? Pra você nunca mais ter dor de cabeça com isso, porque se você comete um erro, comete uma arte aí, cara, pra consertar depois, é, o barato sai caro, entendeu? Vai, vai custar caro pra você, então procure um contador, pague ele bonitinho, valorize, tá? Que ele vai ser que melhor amigo para enfrentar a burocracia brasileira, com certeza o contador, beleza?
1: Legal, obrigada, Lucas, obrigada, Adriano. Esse do barato sai caro realmente é importante, depois, quando acontecer, aí o desespero bate, vai ter que recorrer a um contador, não vai dar conta de fazer sozinho, né? Então é Exatamente. importante já, desde o início, fazer de uma forma correta e bem orientada para não correr esse risco. Então tá, eu tenho certeza que tudo que a gente conversou aqui é, vai abrir bastante a mente das pessoas que não sabem exatamente como funciona, assim como eu. Para os contadores também que estão nos ouvindo, espero que vocês consigam, assim como o pessoal da MV, criar um processo né, que faça com que você não precise dedicar tanto tempo né, nesses meses para você ficar aí cansado, enfim, estressado, não precisa sofrer sozinho. Então escolha ali o time, monte o teu time também e delegue, né, para eles fazerem ajudar você é, nessa missão, que é a declaração de imposto de renda. O Adriano falou também sobre a divulgação nas redes sociais, eu quero aproveitar e abrir um espacinho aqui para vocês divulgarem as redes sociais é, da MV, enfim. Quem quiser seguir e ver também o que eles postam por lá, qual que é o Instagram de vocês?
2: MV Underline Contabilidade, da MV Tradicional. MV Contabilidade Online, que é da MV On, nosso segmento digital. E 108 BPO, que é o nosso BPO financeiro.
1: Ah, legal. Então, sigam eles, aproveitem para é, pegar esses conteúdos, às vezes insights também para vocês utilizarem aí na contabilidade de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, chamem o pessoal da MVA aí no Instagram, nos canais de atendimento deles, que eles vão é, orientar. Eles têm um time de peso lá para ajudar vocês com a declaração também. Então é isso, pessoal. Se o assunto foi relevante, compartilha, né, com alguém que também está precisando. Agora foi a abertura oficial aí da declaração. A gente tem até final de abril para encerrar esse período. Então compartilha essa, essa, esse podcast para quem está no Spotify, né, com alguém que você saiba que vai ser relevante esse papo. Eu agradeço a participação do Adriano e do Lucas aqui com a gente. É, são parceiros da Conta Azul, né? Então com a gente é bastante tempo. É, e obrigada por compartilhar essas dicas aí fantásticas, as histórias também, né, que a gente riu um pouquinho. E é um prazer tê-los aqui com a gente para auxiliar nesses temas que é tão relevante para o pessoal. É, eu fico por aqui e não esqueça, né, vocês de se inscreverem tanto no Spotify, para quem está ouvindo aí no Spotify, quanto no YouTube também. Enfim, a Conta Zola vai continuar nessa trilha de conhecimento compartilhando para vocês assuntos relevantes no mercado. Então siga a gente no, nas redes sociais, a gente sempre posta lá as novidades e acompanhem, compartilhem, divulguem com quem vocês acham que é relevante. Obrigada e até a próxima. Um beijo e boa semana.